0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Hallöchen, Hallöchen und herzlich Willkommen zur Podcast-Folge von dieser Woche. Ja, ich möchte diese Woche total gerne mit dir ähm, meine Tipps für eine entspannte Partnerschaft teilen. Und zwar haben wir am Wochenende, also dieser Podcast kommt am Freitag raus und äh, am Wochenende vorher, habe ich zusammen mit meinem Mann in der Facebook-Gruppe Erschaffe die schönste Liebesbeziehung, du findest den Link wie immer in den Shownotes, ähm, sind wir mal gemeinsam live gegangen, weil ähm, das so eine Idee war von ihm aus, auch dass er sagte, hey, soll ich eigentlich mal mit live und so? Und ich so, ja, cool, total gerne. Und dann haben wir das gemacht und haben unsere Tipps für eine entspannte Partnerschaft dort geteilt. Und ich fand es einfach schön und sehr inspirierend. Du kannst dir natürlich da auch total gerne äh, das Live angucken. Vielleicht hast du es auch schon gesehen, vielleicht warst du live dabei. Oder hast du dir eine Aufzeichnung danach angeguckt? Und ähm, weil ich das einfach so schön fand und diese Tipps gerne mit dir teilen möchte, mache ich heute nochmal eine kleine Zusammenfassung sozusagen im Podcast von den drei Tipps für eine entspannte Partnerschaft. Am Ende des Tages waren es dann doch vier, weil wir haben sie so ein bisschen abgeglichen. Ich habe gesagt, hey, was wären denn deine drei Tipps und habe für mich vorher schon überlegt gehabt, was sind meine drei? Und wir hatten zwei Tipps, die definitiv gleich sind bei uns beiden, was ich sehr spannend finde. Und den dritten Tipp hatten wir jeweils einen anderen und ähm, genau, ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich den von meinem Mann noch zusammenkriege, aber werde ich, glaube ich, mal gleich in mich gehen und ansonsten erzähle ich euch erstmal auf jeden Fall die, die für mich die wichtigsten sind. Also Tipp Nummer eins, den wir beide definitiv hatten und der uns auch beiden am wichtigsten war, wie man eine entspannte Partnerschaft führt, ist in unserer Welt, das kann jetzt jeder für sicher ja sehen, dem anderen Freiheit zu geben. Also dem anderen frei Räume zu geben und Freiheit zu geben, dass er sich so oder sie sich so entfalten kann, wie sie oder er das möchte. Denn ich, ich würde mal behaupten, eines der größten Themen, warum Menschen nicht in einer Beziehung sind, ist bei ganz vielen, ich möchte aber tun und lassen können, was ich will. Ich will keine Rechenschaft ablegen, ich will mir nicht erzählen lassen, was ich machen muss, was ich nicht machen muss. Ich möchte halt meine, ich mag meine Freiheit. Und jetzt gibt es natürlich Menschen, die sagen, oh nee, ich mag total gerne den ganzen Tag sozusagen aufeinander hängen und ich brauche das und ganz viel Nähe, ganz viel Beziehungszeit und so. Und ich glaube dennoch, dass es eben die meisten Menschen sind, die sagen, ich will halt irgendwie für mich selber entscheiden können, was ich wann wie mache. Und ich merke das immer wieder auch in meinen Coachings, dass es bei Frauen, ähm, weil ich ja jetzt auch nur mit Frauen arbeite, bei Männern ist es sicherlich ähnlich, dann so ein Vorbehalt gibt, dass sie sagen, nee, also, irgendwie das wäre auf jeden Fall was was ich in der partnerschaft was so ein bisschen negativ wäre, ne, wenn wir mal so drauf gehen, was warum hast du vielleicht noch keine, was ist der Vorteil davon, wenn du allein bist? Und dann kommt eben häufig sowas, ja, ich kann halt tun und machen, was ich will und ich habe halt keinen ich bin keine Rechenschaft schuldig und ich muss kein Bescheid sagen, wenn ich irgendwas mache. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein ganz großer Punkt ist bei vielen und ich würde oder ich bin mir ähm, schon auch dessen bewusst, dass mein Mann und ich auch jeweils Personen sind, die sehr freiheitsliebend sind. Also wir haben schon gerne beide äh, das Gefühl, wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir lassen uns nicht gerne reinreden oder irgendwas bestimmen. Ähm, da sind wir schon äh, auch sehr ähnlich. Und das heißt, Freiheit ist für uns beide ein großer Wert, ein hoher Wert und uns eben auch sehr wichtig. Und das ist ein Punkt, den ich nur ja einfach weitergeben kann, wo ich sagen kann, dass es für uns in der Beziehung super entspannt, weil wir eben das Gefühl haben, jeder kann sein eigenes Ding machen, äh, jeder kann sich verwirklichen, jeder kann seine Hobbys äh, seine Hobbys nachgehen. Also wir ermöglichen uns gegenseitig ganz viel. Das heißt, äh, der eine nimmt dann die Kinder, wenn der andere irgendwie was machen möchte, wo halt jetzt irgendwie mal keine Kinder ähm, so dabei sein können. Ähm, wir schaffen uns Freiräume, um unseren ja, privaten Hobbys abends nachzugehen oder so. Und eigentlich richtig, sag ich mal, da, da muss man erstmal so ein bisschen logistisch und so, wurde das eigentlich erst, als wir die Kinder bekommen haben. Weil vorher nur in der Paarbeziehung war das überhaupt gar kein Thema, sich gegenseitig Freiräume zu lassen. Also da ist das noch viel einfacher, da hat das noch viel einfacher funktioniert. Es funktioniert auch mit Kindern gut und gleichzeitig natürlich ist man da an einigen Stellen ein bisschen mehr eingeschränkt. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht irgendwo stundenlang hin, weil ich halt stille, <lacht> also logisch. Aber auch da versuchen wir halt wirklich so dem anderen immer irgendwie das zu ermöglichen, was halt geht. Also mein Mann war jetzt gerade ein paar Tage allein im Urlaub, dann ist das auch okay. Er weiß, dass sobald ich abgestillt habe, was wahrscheinlich noch eine Weile dauern wird, aber ist ja wurscht, der ist ja auch gerade ganz frisch. Ähm, aber ne, dann in einem Jahr oder so, dass ich dann auch erstmal ein Wellness, Wellness wochenende mache und erstmal ein Wochenende für mich bin, ja. Das, das war bei den anderen Kindern so und das, äh, das weiß er auch und das ermöglicht er mir auch total gerne. Er hat mir alles ermöglicht, was meine Fortbildung angeht, was alle Seminare angeht, was immer, wenn ich in, äh, auf Coaching-Reisen und so bin, das ermöglicht er mir auch immer alles. Also da ist er immer sozusagen im Background und übernimmt dann die Kinder oder so. Und ähm, wie gesagt, als wir noch keine Kinder hatten, war das noch viel leichter, also da zu sagen, hey, jeder hat seine Zeit für sich und jeder darf auch am Wochenende mal Zeit für sich haben und so. Für uns war das ganz wichtig oder ist es nach wie vor total wichtig, dass wir eben jeder die Zeit für sich selber nutzen können. Und deswegen ist Freiräume geben und Freiheiten geben und den anderen machen lassen ein oder der wichtigste Punkt für eine erfüllte Beziehung, weil wir beide gemerkt haben, ich hatte mal so eine, Zeit lang so ein, so ein ja, so eine Idee im Kopf von jetzt muss man aber doch am Wochenende, wenn wir jetzt so Familie sind und so, müssen wir am Wochenende doch Familienzeit machen. Ne? Andere Familien machen das ja auch, die gehen dann am Sonntag in den Zoo und dann machen wir das und so. Und hatte so die Vorstellung von, wir müssen halt den ganzen Tag als Familie zusammen Zeit verbringen und dann habe ich halt irgendwann festgestellt, dass es uns allen überhaupt nicht so viel bringt, also dass wir, dass es dann ein Gezwungenes, wir müssen jetzt zusammen sein, ist und äh, ich meine, wir verbringen alle gerne Zeit miteinander, keine Frage. Was hat irgendwie zu Stress und Reibereien geführt, bis wir irgendwann verstanden haben oder ich verstanden habe, weil das war glaube ich hauptsächlich in meinem Kopf, dass es uns allen viel besser geht, wenn ich morgens eine Stunde für mich zum Beispiel habe. Ich brauche morgens gerne meine Zeit. Äh, mein Mann dann mal eine Stunde für sich hat oder dann mal eine Runde golfen gehen kann oder was auch immer er gerne macht. Ähm, und wir dann vielleicht noch mal ein, zwei, drei Stunden mit den Kids zusammen alle verbringen. Aber dass es nicht darum geht, den ganzen Tag von morgens, bis also wir müssen ein riesiges, ausgiebiges Frühstück machen und wir müssen gemeinsam die alle Mahlzeiten und so, sondern hey, ist es ist auch okay, wenn einer mal bei einer Mahlzeit nicht dabei ist, dann ist eben, äh, dann macht es eben eine andere, ja. Und dann ist es auch in Ordnung. Also das dass wir viel mehr davon profitieren, wenn jeder seine Paarzeit bekommt, weil wir dann, wenn wir zusammen sind, viel entspannter sind. Und das kennst du vielleicht auch, ne? wenn du deine Zeit für dich hattest, dann bist du entspannter in der Beziehung. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, wenn du das von vornherein klar hast, dass das in einer Beziehung für dich auch so sein wird, dann ist es nicht mehr so eine große Hürde, in diese Beziehung, also dir diese Beziehung überhaupt vorzustellen weil du weißt, du hast da noch genauso viel Freiräume, ähm, wie wenn du nicht in der Beziehung bist. Und ich mache es auch immer nur so gerne als Beispiel, wenn mein Mann beruflich unterwegs ist oder jetzt auch eben allein im Urlaub oder auch ich unterwegs bin auf Coaching oder auf Seminaren oder so, das kann schon gut und gerne mal vorkommen, dass wir dann zwei Tage nichts voneinander hören. Das ist aber nicht schlimm. Also wir müssen nicht ständig morgens, mittags, abends einchecken beim anderen, weil zum Beispiel, wenn ich auf Seminaren bin, ich habe den Kopf voll. ja Da, da ist so viel Input. Ähm, da, da muss ich nicht noch abends erzählen oder fragen, wie war es bei euch, was habt ihr zum Mittag gegessen, was habt ihr gemacht? Dann kriege ich das halt im Nachhinein irgendwie erzählt. Oder wenn mein Mann jetzt irgendwie ein paar Tage weg war, um den Kopf für sich freizukriegen oder einfach mal ein bisschen runterzukommen und zu entspannen, dann kann er das auch und muss nicht irgendwie dreimal am Tag ähm, ja, einchecken und erzählen. Es kann schon auch sein, dass wir dann zwei-, dreimal am Tag telefonieren, aber ehrlich eher selten. Und eben genauso gut ähm, passiert es häufig auch, dass wir eben ein oder zwei Tage mal gar nichts voneinander hören. Nur das nimmt halt keiner irgendwie dem anderen übel oder böse oder sonst was. Also ich glaube, das ist einfach eine Frage dessen, ja, wie du so vom Typ her bist und was dir einfach wichtig ist. So, das kann ich nur weitergeben. Dann Punkt Nummer zwei, den wir beide auch drin hatten und das ist jetzt eigentlich wieder so das komplette Gegenteil von Punkt Nummer eins, hat aber auch seine Berechtigung und ist total wichtig, ähm, das ist die Paarzeit. Und natürlich, wenn du Kinder hast, nochmal viel, viel, viel wichtiger, die exklusive Zeit als Paar und nicht nur als Eltern. Das ist ja dieser Klassiker, dass du irgendwann nur noch Eltern bist und nicht mehr Paar. Wir nehmen uns dafür und da muss ich wirklich meinem Mann danken an dieser Stelle, weil er da immer die treibende Kraft ist, der ähm, das dafür immer wieder sorgt, dass wir einfach Paarzeit bekommen. Jetzt am Wochenende, also wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, an diesem Wochenende sind wir auf Paarwochenende, weil wir da Hochzeitstag haben und ähm, genau, haben dann ein schönes Paarwochenende. Wir nehmen den kleinsten natürlich mit, weil wie gesagt, den kann ich ja noch nicht länger als zwei Stunden irgendwo lassen, was ja auch total super ist und ist überhaupt jetzt ganz entspannt. Und gleichzeitig ist es halt auch mal schön, äh, die größeren Kids einfach äh, auch mal, also, einfach mal kurzzeitig ohne die zu sein, um halt nochmal wieder als Paar so richtig einzuchecken und ja wieder intensivere Gespräche zu führen und einfach Zeit mit sich gegenseitig zu verbringen. Und das machen wir schon immer ganz gerne, dass wir dann einfach mal rauskommen und sei das nur ne, irgendwie in ein Hotel. Ähm, wir, gehen jetzt, wir fahren jetzt nach Hamburg, das ist jetzt nicht die Welt, aber wir sind halt einfach draußen. Wir sind nicht in unserem normalen Umfeld, und wir sehen das eben als Extrazeit für uns. Und das machen wir zum Beispiel ganz gerne, das, erlauben, das erlaubt, das geht jetzt bei uns, bei unseren Jobs ganz gut, weil wir eben beide von zu Hause aus arbeiten, ähm, dass wir das auch ganz gerne mal machen, dass wir mittags zum Beispiel eine ne Pause machen, wenn wir quasi Mittagspause machen, dass wir dann ähm, zum Beispiel kurz irgendwie in die Stadt fahren und uns da was zu essen holen oder da essen gehen und da eben den mit, die mit dem Mittagszeit gemeinsam verbringen, weil wir so oft Abende haben, ne, haben, an denen wir uns, also wir haben viele Abende, an denen wir uns nicht sehen, weil eben jeder so seine Hobbys und Coachings und Sonstiges hat und arbeitet. Ähm, deswegen haben wir das eben häufiger, dass wir oder oft auch tatsächlich, dass wir teilweise drei, vier Tage die Woche uns nicht sehen abends. Und dann haben wir eben die Mittage miteinander. Und das finde ich total schön, da kann ja jedes Paar auch für sich gucken, hey, wo passt es denn rein, was passt in unseren Alltag und jeder darf da so für sich das ja entwickeln, wo können wir dann nochmal intensive Zeit für uns als Paar haben. Also was wir ganz gerne zum Beispiel machen, ist so Sachen machen, die wir gemacht haben, als wir noch ganz frisch zusammen waren. Da sind wir so, da sind wir häufiger mal so ein ganz kleines Theater gegangen oder zum Poetry Slam oder ähm, ja, was auch immer du dann sozusagen mit deinem Partner damals gemacht hast, gerne gemacht hast, das wieder so aufleben lassen und so ein bisschen sich zurückerinnern. Ach ja, cool, das war ja damals voll schön und so. Und das äh, war für uns ganz spannend, als wir neulich mal in so einem kleinen Theater waren, also vor ein paar Monaten in so einem kleinen Theater waren. Und es war so, hey, das ist ja wieder wie ähm, ganz zu Beginn oder wir waren auf dem Kino oder so. Ne? Das muss nichts Großes sein, aber was wir total gerne machen, ist zum Beispiel auch Essen gehen. Wir beide lieben das. Und können uns dann einfach toll unterhalten und ja, das ist einfach so Zeit für uns, wenn halt keine Kinder am Essenstisch rumwuseln. Das ist schon auch schön. Das genießen wir sehr und da bin ich, wie gesagt, sehr dankbar, dass, dass mein Mann da immer, also dass Johann da immer darauf achtet, dass wir das auch genügend bekommen, weil das ist auch was... Du darfst dir das einfach nehmen. Also nicht darauf warten, dass es sich ergibt, sondern dir die Zeit einfach nehmen. Organisiere dir einen Babysitter, bring die Kinder zu den Großeltern, äh, auch wenn die weiter weg wohnen. Es ist alles immer nur eine Frage des, wie willst du es haben und wie kannst du es organisieren? Und, ähm, und dann lässt sich das alles einrichten. Genau, und wenn du noch keine Kinder hast, dann sowieso, aber dann einfach nochmal wieder Paarzeit zu machen für, ja, für dich und den anderen als exklusives Paar. Mal wieder was was machen, was ihr früher auch gerne gemacht habt, was machen, was euch zusammenschweißt, wo ihr beide Bock drauf habt, wo ihr sagt, das wollten wir schon immer mal machen. Wir haben zum Beispiel, fand ich auch ganz cool mal, wir haben mal so, ich weiß nicht mehr genau, zu welchem Anlass das war, ich glaube, es gab irgendeinen Anlass, aber ist ja auch egal, habe ich meinem Mann so einen Abend in der Art Night geschenkt, ne? heißt das so? Ich glaube ja. Ähm, hier, wo man selber halt malt, Und weil er immer gesagt hat, er malt so, er würde so gerne mal wieder malen oder er würde so gerne mal ausprobieren und ähm, dann haben wir halt da irgendwie gemeinsam gemalt. Das war total schön. Das hat total viel Spaß gemacht. Ähm, genau, und solche Sachen kann ich total empfehlen. Also alles Mögliche, was dich als Paar, wo du als Paar Bock drauf hast. Und wenn ihr gemeinsam bohlen geht oder was weiß ich, es ist es ja total egal, was du machst. Hauptsache, ihr habt da beide irgendwie Spaß dran. Und probiert vielleicht auch Sachen mal aus, wo man sagt, der eine hat da mehr Spaß dran und dann geht der andere eben einfach mal mit und guckt, hey, ist das auch was für mich und andersrum. Also man, man darf ja auch so ein bisschen schauen, wenn man sagt, wir haben nicht so viel gleiche, wir haben jetzt auch nicht super viele gleiche Interessen, aber dann schaue ich mir einfach mal Sachen an, die er gerne macht, und andersrum, er schaut sich mal Sachen an, die ich gerne mache und ne, so. Also das kann ich, da gibt's schon immer einen Mittelweg. Genau. Dann, das waren die zwei Punkte, die wir beide gemeinsam hatten. Ähm, jetzt überlege ich gerade, was war der dritte Punkt von meinem Mann? ach so, ja, jetzt weiß ich den wieder, ich gebe euch mal jetzt die vier Tipps. Der dritte Punkt, den mein Mann ganz wichtig fand, noch dazu ist, den anderen in seinen Träumen unterstützen, also in seinen Zielen. Und das kann ich auch wirklich nur, ähm, kann ich so weitergeben, also er war zum Beispiel immer derjenige, der alles, was ich so als fixe Ideen hatte, von wegen, ich mache mich jetzt selbstständig, ich mache jetzt dies und das, ich werde jetzt Coach, ich gehe jetzt auf dieses Seminar, ich buche jetzt das und das Coaching. Er hat einfach immer nur daneben gestanden und gesagt, okay, mach, okay, wenn es dich weiterbringt, okay, cool, okay, mach. Und hat es irgendwie supported. Also unterstützt. Ich mag ja diese Anglizismen immer eigentlich nicht so. <lacht> ähm, er hat es unterstützt. Und auch wenn er das manchmal für total bescheuert gehalten hat, garantiert. Und er hat aber gesagt, okay, wenn es dir wichtig ist, mach das. Da kann ich mir tatsächlich noch eine Scheibe von ihm abschneiden. Ich, ähm... Versuche das größt großteilig auch, äh, ihn zu unterstützen in dem, was er sich so als Ziele und Träume ges gesetzt hat. Manchmal kommt er tatsächlich bei mir noch eher durch, äh, wieso willst sie das jetzt machen oder so, wenn ich das zum Beispiel nicht so cool finde. Also das kommt bei mir definitiv häufiger nochmal hoch als bei ihm. Ähm, aber da habe ich mich eben auch sehr inspirieren lassen von ihm und habe so gedacht, hey, wenn er mich so komplett unterstützt, obwohl er damit vielleicht nichts anfangen kann, kann ich ihn ja auch unterstützen, obwohl ich damit vielleicht nichts anfangen kann. Ne? Und ähm, das ist einfach wichtig, den anderen da, ja, dem anderen da so den Rücken freizuhalten. Das, glaube ich, ist ein ja, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Und mein dritter Punkt, damit dann sozusagen der vierte, ähm, für euch da draußen, was wir als Paar seit ein paar Jahren gut hinkriegen, das ist noch nicht seit Anfang an und es ist trotzdem etwas, wo ich sage, das hat unsere Beziehung nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht, ist, dass wir oft, nicht immer, also nicht immer, und häufig schaffen wir es, dass wir nicht über die eigentlichen Themen diskutieren, hast jetzt die Socken da liegen lassen, hast die Zahnpastatube aufgelassen, was auch immer so die Klassiker sind, wegen denen man diskutiert, hat. kannst du mal bitte die Spülmaschine einräumen, warum machst du das denn nicht? Sondern wir ganz oft es schaffen oder immer mehr und immer häufiger schaffen, auf die sogenannte Metaebene zu gehen. Also was ist denn das eigentliche Thema dahinter? Ähm... Wenn ich zum Beispiel merke, es triggert mich total, wenn er Sachen im Haushalt nicht macht und ich dann ihm danach sagen kann, hey, es geht mir eigentlich darum, dass du aufmerksam bist oder dass du äh, mir Anerkennung gibst in den Momenten, was, was ich vielleicht schon gemacht habe oder so, dann reden wir über das Thema Anerkennung, aber dann reden wir nicht über die Spülmaschine, weil es könnte auch irgendwas anderes sein, ja. Ähm, und wir, wir häufiger so hin so versuchen zu so hinterfragen, Warum geht es dir eigentlich gerade so, wie es dir geht? Also warum bist du denn so angespannt? Oder warum bist du vielleicht schlecht gelaunt oder so? Nicht im Sinne von, also was hältst du jetzt eigentlich? Was ist denn das Thema hinter dem Thema? Also das, das bringt einen in dem Moment eher noch mehr auf die Palme. Aber meistens haben wir schon eine Idee beim anderen, warum, warum der denn so angespannt ist. Und sowas wie, hey, sag mal, hat du heute nicht genug Zeit für dich? Willst du einfach nochmal Zeit für dich haben? Oder hey, brauchst du nochmal ein bisschen Ruhe? Oder magst du nochmal ein bisschen Sport machen für dich? Oder willst du... Ähm, Brauchst du gerade einfach eine Umarmung oder brauchst du gerade ein Lob oder eine Anerkennung oder so? Oder wir geben es dem anderen einfach und sehen ja, dann braucht er das oder braucht er es nicht. Also dass wir viel über die Grundthemen dahinter reden und nicht so sehr immer nur über die Oberflächenstruktur, also über die, über die unausgeräumte Spülmaschine jetzt meinetwegen. Weil das bringt ja nicht weiter. Also es geht ja eigentlich nie wirklich um die, es geht schon um die Spülmaschine, aber dahinter steht ja was anderes. Dahinter steht ja, ich mache den Haushalt hier immer alleine und nie hilfst du mir mit. Und das sind halt andere Ebenen. Ne? Also wenn ihr euch ein bisschen vielleicht im ähm, im Vier-Ohren-Modell auskennt von Friedemann Schulz von Thun, da könnt ihr eigentlich mal einen eigenen Podcast zu so machen, äh, ist es ja so, dass wir sozusagen immer, wenn wir was sagen, dass wir das auf mehreren Ebenen, kann man das hören, ja. Und eine Ebene ist zum Beispiel immer die Beziehungsebene. Also ne, wenn ich jetzt sage, die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt, sage ich auf der Beziehungsebene irgendetwas aus. Zum Beispiel immer räume ich die Spülmaschine aus, nie machst du das. Hilf mir zum Beispiel doch mal oder so. Ähm, das, das sind Sachen, das würde ich mal behaupten, gelingt uns seit ein paar Jahren ganz gut, seitdem wir uns auch so ein bisschen damit beschäftigt haben und natürlich auch jeder für sich so ein bisschen geguckt hat, was sind denn meine... Trigger, was bringt mich auf die Palme, was lässt mich, was entspannt mich, was hilft mir, mich zu entspannen, was ist mir wichtig, was sind meine Werte und so weiter, können wir oft so dahinter schauen und wenn du jetzt zum Beispiel da bist und sagst, ja, aber ich bin die Einzige in unserer Beziehung, die sich mit sich beschäftigt, das, der, mein Partner hat da nicht so Bock drauf, macht auch nichts, dann kannst du aber für dich immer schon mal schauen und sagen, hey, also ich kann es oft dann im Nachhinein sehen und sagen, hey, weißt du, warum ich vorhin so ausgetickt bin oder warum ich vorhin so aufbrausend war oder warum ich vorhin so unfair wurde oder was weiß ich was. Ich habe ähm, hab gemerkt, dass ich mich alleine fühle und dass ich mich nicht unterstützt fühle. Und könntest du, was können wir machen, damit, ähm, damit dieses Gefühl halt mehr hochkommt oder damit ich das mehr bekomme? Was fällt dir ein und so weiter. Also wir können tatsächlich im Nachhinein oft ganz sachlich und liebevoll darüber sprechen, was denn das eigentliche Thema ist, was uns vielleicht gefehlt hat. Und das kann ich nur empfehlen, wie gesagt, erstmal bei dir selber anzufangen und dann irgendwann wird es vielleicht auch dein Partner so mitnehmen und mitbekommen. Und bei uns war das auch ein Prozess und hat sich halt einfach ja, über so eine Weile lang verändert, wie wir miteinander sprechen. Und heute auch, ne, auch da, wir sind nicht perfekt. wir Auch wir streiten über die Spülmaschine. Und, ähm, und über andere Sachen, wo man sagen würde, was sind das sind für Kleinigkeiten. Und gleichzeitig gelingt es uns immer mal wieder, auch über das eigentliche Thema dahinter zu sprechen. Genau, das kann ich dir nur mitgeben. Und das wären sie oder das sind sie meine Tipps für eine entspannte Beziehung. Wenn du mehr von solchen Sachen haben möchtest, äh, kann ich dich auch nur noch mal herzlich einladen in die Facebook-Gruppe Erschaffe die schönste Liebesbeziehung. Es geht um die Liebesbeziehung zu anderen Menschen, aber eben auch um die Liebesbeziehung zu dir selber, also auch zu deiner, also deine eigene ähm, Beziehung mit dir. Also gerade der dritte Punkt oder der jetzt vierte Punkt hat ja auch viel damit zu tun, wie sehr du dich selber schon reflektieren kannst und in dir, also in dich reingucken kannst. In der Facebook-Gruppe teile ich einfach immer mal wieder solche Sachen, zum Beispiel jetzt live. Wir werden auch sicherlich immer noch mal wieder ein live äh, mit meinem Mann und mir machen, weil es einfach schön war und gut angekommen ist und, und glaube ich für viele irgendwie noch mal ja, so eine andere Perspektive mit reingebracht hat. Das ist so ein bisschen einfach die Plattform, in der ich mich mit euch dann austausche, weil der Podcast ja immer sehr einseitig ist. Aber diese Facebook-Gruppe ist eben ja so ein bisschen der Austauschpunkt, wo ich äh, in Kontakt gehe und eben auch mal äh, häufiger live gehe. Genau, also wenn du möchtest, komm da gerne noch mit dazu. Du findest, wie gesagt, den Link dazu hier in den Show Shownotes. Also einfach ein bisschen runterscrollen. Ähm, je nachdem, wo du es hörst und konsumierst. Genau, dann freue ich mich, wenn wir uns dort wiedersehen und wünsche dir erstmal eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ciao.